0: nadie mejor que nosotros para saber cómo nos ponemos después de un largo, largo encierro. Y lo vimos en nuestras propias vidas a lo largo de este último año y medio y lo vemos ahora en The Walking Dead. ¿Quiénes eran esos seres que hacían en su vida interior? ¿Cómo, mientras algunos permanecen completamente civilizados, estos cuatro o cinco extraños seres encerrados en una casa se convirtieron en eso? ¿Qué hacían antes? ¿Quiénes eran? ¿O tal vez ya eran así antes del apocalipsis zombie. Somos nosotros, son ellos Y hoy vamos a intentar dilucidar ¿Quiénes carajos eran? ¿Qué hacían acá? Lo vamos a hacer acá, en Zombie Cultura Popular Otro podcast sobre The Walking Dead ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a una nueva entrega de Zombie Cultura Popular, el podcast de Radio de Babel en el que nos dedicamos a hablar sobre The Walking Dead y en esta ocasión del episodio número 6 de la décimo primer Temporada de esta serie de zombies, voy a posicionar el micrófono un poquitito mejor por las dudas, así que esto va a ser medio desprolijo Saludo a todos los que están escuchando, a todos y todas, porque este es un podcast inclusivo, como ya saben, no, no discriminamos a ningún zombie Y los recibimos a todos, a ningún zombie, a ningún walker, a ningún infectado, a ningún retornado. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan tanto tiempo? Eh, les cuento que una vez más no estamos en vivo por cuestiones técnicas, como saben. Hoy casi ni siquiera pongo el croma, eh. casi hago el podcast con las cortinas, como le gusta a Gorka, apliquen, porque bueno, los tiempos apremian y esta casa está toda revolucionada, los horarios, eh, las cosas, no encontramos ni el papel higiénico para limpiarnos el culo después de cagar, así que imagínense cómo estamos eh, viviendo estos estos vertiginosos días, pero acá estamos para resignar un nuevo capítulo de The Walking Dead. ¿Qué capítulo? On the Inside es el título del episodio, pero qué capítulo inesperado, dirigido por el gran maestro del terror, Greg Nicotero, ya saben, hijo de George, hijo cinéfilo de George Romero Desde que se juntó con él eh, Un apasionado del cine de terror Colaboró con Romero en una película Y ya se quedó, de hecho En tododesombie.com Y ya empezamos con a saludar a los amigos no De David y Gema Tododesombie.com, realmente les recomiendo Una nota sobre Greg Nicotero Que cuenta toda la carrera de este Personaje, que por si alguno no lo Reconoce bien o no lo tiene en cuenta Les contamos, es su especialidad son los efectos espe especiales, los efectos visuales, pero fundamentalmente los efectos prácticos. Nicotero entró en The Walking Dead por su habilidad para hacer cosas gore, para hacer cosas sangrientas, porque es un tipo completamente enfermo, está muy mal de la cabeza y hace todas cosas sangrientas. Bueno, cuando un zombie muerde a alguien y a vos te da impresión, eso es lo que hace la empresa de Nicotero. Nicotero se dedicó a hacer efectos visuales y hace efectos visuales, efectos prácticos, visuales, no solo para... Película de terror. O sea, es fanático del cine de terror, se especializa en el terror y empezó en el cine de terror, pero hoy lo hace para cualquier tipo de película, se encarga de hacer efectos prácticos, por lo general cuando tienen que ver con sangre. Sí, es un especialista en cosas gore, en desgarrar, en mutilar a gente... Y bueno, esa es la vida. así se gana la vida Nicotero, ¿qué va a hacer? Algunos van a trabajar todos los días al puerto, cargan bolsa de papa, Nicotero hace cosas sangrientas, pero estuvo detrás de los efectos de, por ejemplo, ahora no se me viene a la cabeza, pero Django china eh, Django sin cadenas eh, o Django desencadenado, la de Tarantino él estuvo detrás de los efectos de hecho el caballo, contó en Twitter el otro día, en Instagram el otro día Nicotero que el caballo en el que que Carol mató la otra vez, lo hicieron con un Caballo que les quedó de Django, que tenían ahí en el depósito de Django, así iba reciclando eh, las cosas Nicotero. Bueno, ¿por qué me meto con esto? Porque Nicotero no, no es un excelente director, no es un gran director. De hecho, ha dirigido capítulos de The Walking Dead, por lo general le dan muy buenos capítulos de... Dirigió el capítulo de Negan, el capítulo el debut de Negan, ese capítulo tan increíble, ¿no? esos dos capítulos tan increíbles son de Nicotero, que son los mejores episodios de The Walking Dead prácticamente. Pero después tiene capítulos que también son medios desastrosos, como la batalla esa en Alejandría cuando Negan está a punto de meterle un batazo a Carl y aparece Shiva y lo saca y esa batalla que fue medio un despropósito que se disparaban entre todos ahí y nadie se cubría. Esas cosas medias raras. Y, o sea, no es un gran director, no es un director excelente. Ha dirigido varias cosas ya, ahora ya al día de hoy no fue siempre director de la serie. Eh, al, al principio era solamente los efectos prácticos, luego estuvo como eh, productor. Lo primero que dirigió fue un, uno de los webisodios de The Walking Dead. De hecho, el webisodio de Hanna, que no me acuerdo cómo se llama, pero lo pueden encontrar en radiodebabel.com también. Y después lo, lo, lo vamos a estar repasando más específicamente acá en el podcast cuando tengamos un tiempo. El, el de Hanna, la zombie y la bicicleta. Ese webisodio fue lo primero que dirigió Nicotero en The Walking Dead y luego pasa a formar parte... De, Primero pasa a formar parte de uno de los directores más, estos directores que van rotando siempre de, de, a lo largo de la temporada, y por último eh, se queda ya como productor ejecutivo. Es casi el, o sea, está Ángela Kang, está Scott Gimble y está Nicotero, digamos. Es como la, la voz autorizada y el hombre que se pone detrás de las cámaras en la gran, junto con Rosmarie Sánchez y otros directores son de los que más se ponen detrás de las cámaras de The Walking Dead. Y Nicotero se agarra muchos capítulos, los que son especiales, lo cual a veces no es un acierto. Porque, insisto, no es el mejor director de The Walking Dead. No siempre tiene buenos capítulos. Pero atención, atención, porque este capítulo, el sexto capítulo de la decimoprimer temporada, On the Inside, es una maravilla. Es un espectáculo. Después pasa algo con este capítulo, que no sé si a ustedes les estará pasando. Cuando lo terminan de ver, dicen, pero qué mierda me acaban de contar. ¿Qué tiene que ver esto con The Walking Dead? ¿Qué, qué, ¿Dónde están los zombies? ¿Qué...? qué... ¿qué fue esto que me acaban de hacer experimentar? pero mientras vamos viendo el capítulo se nos cagan tanto las patas se nos frunce tanto el culo que no nos damos cuenta de que no tiene nada que ver con The Walking Dead de que estos extraños seres endemoniados o sea que estamos en una serie de posesiones demoníacas estamos en Constantine de golpe no, estamos en The Walking Dead hay zombies pero nos metieron un capítulo adentro de cuatro paredes que con una historia muy chiquita nos metieron un capítulo de emociones, de sensaciones, de impresiones. Un capítulo en el que nos dijeron, mirá esto, con el agregado de que Connie es sorda, hipoacúsica, como le quieran llamar, es sordomuda. Connie, la actriz Lauren Ridloff lo es. Y Connie, y, y la serie logra ponernos en el... ya lo habían hecho en otras temporadas, ahora luego lo vamos a hablar. Pero ya lo habían hecho y logra meternos en la piel de Connie. Nos sentimos como si fuéramos... Una persona sordomuda intentando sobrevivir en el apocalipsis. Nos damos cuenta de la dificultad que debe haber sido para esta chica sobrevivir en el apocalipsis. Es una gran superviviente de la serie. Y el capítulo, la verdad que es... A, a mí me pareció... Soberbio, me pareció soberbio, no tiene nada que ver, no le aporta nada a The Walking Dead Pero es un gran capítulo, desde que empieza hasta que termina, es un capitulazo ¿Tiene sentido dentro de The Walking Dead? No, no tiene sentido, pero es un capitulazo ¿Te asustaste mientras lo veías? Listo, es un gran, gran episodio de The Walking Dead Así que de eso vamos a hablar hoy de On The inside Pero como siempre decirles que nos pueden seguir si nos están escuchando por primera vez El podcast lo escuchan en Spotify, Apple podcast Google podcast Evox lo encuentran por supuesto en radiodebabel.com barra podcast, en donde además tenemos mucho material complementario de The Walking Dead y de otras series en radiodebabel.com también te publicamos todos nuestros podcasts los podcasts que hacemos así aquí y que a nosotros y que al podcast lo pueden seguir en arroba zombicultura popular en Instagram, en arroba zombicultura en Twitter, donde estamos teniendo un feedback increíble estos días, la verdad que hay mucha gente que nos empezó a seguir muy copada que, que participa de, de los comentarios nos comenta en vivo, nos arroba, les Agradecemos a todos, tratamos de responderles a todos, la verdad que es genial. Luego vamos a mencionar algunos y que como siempre, si vos estás escuchando esto y decís, qué bueno, qué buen podcast, qué bueno este flaco, cómo le mete ahí pata a esta serie eh, desde hace ya varios años, bueno, podés impulsar este podcast, desde ahora le vamos a decir impulsar. Podés impulsar este podcast y ayudarlo a convertirse en el podcast mejor eh, en todo el mundo, el mejor podcast del mundo a través de Patreon barra Radio de Babel, desde ahí hay un apartado que es para la fundación Felices los Zombies y de ahí nos pueden aportar con un mínimo aporte de dinero a este podcast para impulsarlo como te decía, hacer que seamos un podcast más consolidado y un podcaster mucho más rico de lo que soy actualmente y pueda continuar nadando en dinero gracias a las aportaciones de ustedes, los queridos patrocinadores que semana a semana, mes a mes, apoyan este podcast. Si vos lo estás pensando, no lo pienses más. Sumate a la Fundación Felices Los Zombies a través de patreon.com barra radio de Babel. Dicho todo esto, creo que vamos a comenzar a repasar el episodio. Primero vamos a hacer un pequeño preview, que como nos hace el episodio, tenemos que recordar que Connie, en la temporada en los en la temporada anterior, sí se había encontrado con Virgil, ahora tenemos que decir, ¿quién carajo es Virgil? Leandro, no me acuerdo de Virgil, no tengo idea, ¿quién es este negro que apareció acá? Bueno, es el negro que secuestró a Millón, ¿quién carajo era Millón? Bueno, no, de Millón nos acordamos todo, pero también nos acordamos de la basofia de ese capítulo, que se la llevaron a la isla y la encerró, estaba medio pirucho Virgil, se la llevó con una excusa, probablemente se la quería coger, pero bueno, con Millón no te vas a meter, y bueno, terminó que Millón le perdona la vida, el negro mata a todos sus amigos y bueno, ahí está, un capítulo más o menos de, de Walking Dead, en fin, eh, y habíamos visto que venía a caballo y se encontraba con Connie, que Connie había salido de la cueva, bueno, por eso la linkearon en el capítulo anterior con estos susurradores que habían quedado vivos, así que recordamos quién es Virgil y que Connie estaba separada del grupo, todos la daban por muerta hasta el final del episodio anterior cuando se enteraron que estaba viva y con que eh, estaba con Virgil, así que sonamos, si la vida de Connie depende de Virgil, por eso es que la vemos corriendo como desesperada, diciendo, sáquenme a este negro, fíjate que al principio no sabés si Virgil la está persiguiendo a ella, o si están escapando juntos, pero claro, están escapando juntos, pero Connie dice, sáquenme de acá, quiero escaparme de este negro, que no me persiga, porque si me quedo con esta piedra, me va a terminar matando, bueno, no pasa nada. Eh... No están juntos, eh, están juntos. Parece, fíjense que huyen de una forma muy poco convencional, pero bueno, es como les digo, ¿no? Connie intenta huir de él también. Ella quiere ir para un lado, él para el otro. Discuten un poquitito, pero bueno, lo siguen los caminantes y terminan yendo hacia una casa que está rodeada de caminantes. Por alguna razón, está rodeada de caminantes, ¿no? Porque si no, no estarían todos los caminantes agolpados ahí. Y fíjense cuál es eh, eh, el, el cansancio que tienen, el enorme cansancio que tienen. Que no, no matan a los caminantes. Los caminantes se acercan a ellos y ellos los empujan. Están cansados, están débiles, están sin dormir. Está buenísimo eso que vienen y ellos están muy acostumbrados a matar caminantes. Pero no, no los pueden matar porque no tienen energía. Lo único que necesitan es refugiarse. Así que bueno, terminan entrando ahí. Virgil mata al caminante que tenían encima. Y bueno... Hacen semejante quilombo, ¿no? Semejante ruido que todos los caminantes se agrupan alrededor de, de la casa y empujan la puerta que Connie intenta sostener Es una escena muy linda que está ella como ahí gritando ¡Hold the door! ¡Hold the door! Pero es bastante interesante. Eh, un buen principio como para ver qué vamos a tener de estos, dos, de estos dos personajes. Hoy sí, hoy voy a ir más o menos llevando las escenas como fueron sucediendo en el episodio porque me parece que tienen un sentido, tienen un porqué de la narración de este capítulo, así que vamos a ir escena por escena, y de acá dejamos a Connie y a Virgil, que son los dos grandes protagonistas del episodio, para irnos a Alejandría, en donde Aaron y Carol están trazando un plan para ir a buscar a, a Connie, anda Rosita por ahí también, eh, quieren hacerlo rápido, quieren hacerlo seguro, pero viene Magna y le dice, chicos, ¿alguien vio a Connie? ¿a Kelly? Claro, Kelly ya salió para allá ¿qué va a esperar? Si apenas podía esperar Carol, que se siente responsable, imagínate Kelly que se la pasó saliendo a buscar a Connie, se fue para allá a Kelly, sí, a buscar a Connie Así que ya sabemos que Kelly Va a estar en problemas y que Fundamentalmente ya hay gente yendo Hacia la casa en algún momento Eventualmente, si tienen suerte, se van a encontrar Con la casa en donde se refugiaron eh, Connie y Virgil Justamente Connie está en el interior De esta casa En donde hay cabezas De animales embalsamados Y tienen un pequeño papel Ahí tiene un pequeño papel Connie Con una especie de mapa ¿Sí? como para saber a dónde está ubicada y Virgil mientras tanto va recorriendo la casa para asegurarse de que no hay nadie y le asegura que, que están a salvo allí dentro pero bueno, también nos encontramos con este problema que tienen para comunicarse Connie es sordomuda y Virgil habla eh... Connie está acostumbrada a... En, en realidad es lo que nos pasaría a cualquiera de nosotros. A mí, en mi caso, no estoy acostumbrado. La verdad, nunca invertí tiempo en, en aprender lenguaje de señas ni nada. Entonces uno no está acostumbrado a comunicarse con una persona que tenga esta imposibilidad. Así que, bueno, les cuesta mucho esto. Ya es un, un problema para intentar sobrevivir juntos. Y le dice a Connie que tiene que descansar, que él va a vigilar. Pero claro, Connie... Tiene un problema, ¿no? Aparte de, de su incapacidad, ¿no? De que... Imagine, imaginemos, no, que nos vamos a dormir, ¿no? En un estado de alerta a la noche, por ejemplo, ¿no? Nosotros nos vamos a dormir y nos vamos a dormir sabiendo que al otro día nos tenemos que, que despertar y confiando en que nos despierte el despertador, justamente, ¿no? Que suene el despertador y nosotros nos, nos despertemos. Cinco y media, seis de la mañana, a la hora que nos tenemos que levantar, suena el despertador y nosotros nos despertamos. Ahora... Si ese despertador no suena, estamos en el horno. Si no lo escuchamos, por alguna razón, estamos en el horno. Bueno, imagínate lo que debe ser en una situación de alerta como en el apocalipsis, que te vas a dormir con los cinco sentidos despiertos, ¿no? Cualquier, ante cualquier ruidito uno quiere creer que se despertaría, y Connie que no escucha, no escucha a un caminante acercarse, no escucha si Virgil la quiere abusar, no escucha si golpean la puerta, no escucha absolutamente nada, no escucha a si pasa alguien y puede pedir ayuda, ¿no? Entonces la desesperación que debe causar ya nos empieza a... empezamos a sentir esa supuesta desesperación de Connie. Y bueno, ella, a pesar de que él le dice que la va a cubrir, que él va a... vos descansá, evidentemente tiene problemas para descansar Connie, dice vos descansá, que yo vigilo, ella sabe que está frente a un tremendo idiota y no quiere darle un segundo en soledad porque sabe que en cualquier momento puede llegar a morir porque Virgil mete la pata y muere porque Virgil, a Virgil se le nota que no está preparado para la supervivencia así que Connie eh, está segura que ese sitio no es seguro en realidad ningún sitio en el que estés con Virgil va a ser seguro Connie y no tiene pensado dormir no tiene pensado descansar y mucho menos al lado de Virgil por supuesto porque es una de las mejores personajes que quedan vivas en el apocalipsis eh, vamos a ver que tiene alguna especie de flashback no de la cueva por lo cual entendemos también que además de todo lo que le está pasando Tiene esta especie de estrés postraumático De haber estado en una cueva encerrada con cientos de caminantes, etc. Así que para no dormirse, para no descansar Se va a revisar una vez más la casa Bien Connie, todos hubiéramos hecho lo mismo Porque con Virgil, la revisó Virgil Así que imagínate cómo revisaron esa casa, ¿no? Eh, bueno, Daniel va a ser testigo mientras tanto Allá en el... <risa> con los, con esta agrupación que se llaman los Segadores, de Reapers es testigo de las torturas a Frost. Frost, recordamos, es el personaje que apareció con Maggie, que desapareció, lo secuestraron en este momento los, los Segadores, y que en, la, en el episodio pasado, no, en el anterior, Daddy le dijo, hace de cuenta que no me conocés, se lo dijo de mala manera, y Frost entendió, pero bueno, hay que ver Qué tanto puede aguantar la mentira Frost, ¿no? Sobre todo viendo que Daryl ahora ocupa una pseudo posición de poder. De poder. Y para Daryl también debe ser muy fuerte, aunque es pragmático, aunque sabe cómo sobrevivir y cuáles son las cosas que, que, que uno tiene que hacer en la, en la vida, ¿no? en, en la vida apocalíptica. Daryl le dice que cuando lo ve a Frost siendo torturado, y parece que perciben ¿no? su incomodidad, Daryl dice, no, yo hice cosas peores, pero el calvo eh, no es para menos, el calvo eh, Pope, el papa, le dice, no, bueno, si no importa si hiciste cosas peores, ahora te va a tocar a vos continuar con, con la tortura, así que es Daryl quien tiene que interrogarlo, mientras otro tiene una pistola, digamos, ¿no? Eh, así que es un duro momento para Daryl, un duro momento para Frost, por supuesto, y un duro momento para nosotros como espectadores, porque nos ponemos en, en el lugar de ambos, de Frost sabiéndose torturado por un aliado y de Daryl teniendo que torturar porque Daryl es pragmático pero no es un hijo de puta ¿verdad? entonces es bastante fuerte, Daryl se la banca mucho, Frost también se la banca bastante, porque Daryl le corta un dedo, consigue una locación exacta del sitio en el que se va a ubicar Maggie, que es lo que ellos querían saber, a dónde iba Maggie, por qué están encajetados con Maggie, no sabemos, no lo entendemos, pero es conveniente para la trama. Y bueno, Daryl suma algunos puntos porque Pope lo deja quedarse con el cuchillo, pero bien por Frost, que no habló, porque hubiera dicho Frost. O sea, a mí me están por cortar el dedo y le digo, mira, este es amigo de Maggie desde antes del apocalipsis, así que... Freud lo podría haber mandado al frente de movida... ...y se la bancó muy bien ahí sin decir... ...sin revelar ninguna información... ...y ya tiene un dedo menos... ...vamos con Connie... ...que encuentra... ...por eso digo, ¿no? Esto es todo un sinsentido... Van a... ...va a estar recorriendo la casa... Connie, ...y se va a encontrar con retratos... ...a los que les marcaron los ojos... ...¿por qué? ¿Qué será? ¿Gente ciega, no? ¿Una casa de gente ciega y le cortaron los ojos a todos? Bueno, no importa... ...no tiene sentido y no va a tener sentido pero ya a nosotros como espectadores nos da la pauta de que hay algo extraño, aquellos me imagino que todos los que están escuchando esto que son fanáticos de Walking Dead y que miran cine de suspenso y terror se sorprenderán eh, les le resultará habitual que si entras a una casa y ves cuadros con los ojos clavados con los ojos tachados, hay que rajar de ahí ¿verdad? hay que irse a la mierda, bueno y sí, hay que recordar lo difícil que es para Connie manejarse en el apocalipsis. Lo hemos visto cuando en Hilltop dejan al bebé que ahora está criando Alden. Ella es una de las primeras que sale a rescatarlo. ¿Se acuerdan que se meten, meten ahí entre los maizales? Y en ese momento nos mostraron lo difícil que es para Connie porque no escucha a los caminantes. No escucha si le vienen de costado, de atrás, si alguien le grita algo. No, ella solo ve a los caminantes si la atacan de frente, si no le vienen de frente y había pasado y nos habían dado mucha atención en aquel momento que los caminantes la atacan de costado y que ella no los ve, pero bueno sin embargo ella sigue recorriendo la casa a pesar de haber visto cuadros con los ojos tachados bueno, se va a estar viendo en el espejo, se habla a sí misma, se dice que está encantadora que está muy bonita, y bueno muy feo momento, primer susto del episodio cuando vemos un ojo mirándola a través de la pared ¿qué es eso? ¿Por qué en The Walking Dead vemos algo así? No lo entendemos, pero lo cierto es que en ese momento ni vos ni yo lo pensamos porque nos cagamos todo cuando vemos el ojo. Y acá es donde digo, entra Nicotero, que es un maestro del terror, está bien. Agarró todos los tópicos de cine de terror, todos los tópicos que, tiene, que hay de una casa embrujada y los metió en este capítulo, listo, sí, estuvo bien, estuvo buenísimo, estuvo buenísimo Nicotero, bueno... Eh, no era un zombie, obvio, porque si no el zombie no la iba a estar mirando ahí Era un vivo, ese es el problema El problema es que no se topó con un zombie Sino que se topó con un vivo Y eso es lo que nos asusta a todos Porque lo vemos pestañear, vemos que el ojo se, se mueve Así que bueno, Baile escribe No estamos solos en el cuadro En otro gran momento Porque ese cuadro en el que dice nada Alone eh, es, es genial para los fanáticos de, del cine de terror, de suspenso bueno, nos muestra algo que tenemos que ver realmente bueno, eh Va un escuadrón de 6 hacia los segadores. Van en 6, una formación de 6 o 5, ya no me acuerdo. Ya no usan máscaras, no sé por qué. Al principio aparecieron con máscaras, ahora ya no tienen máscaras. Van hacia la casa donde se, se supone que está Maggie. Eh, ¿Qué pensará Daryl en este momento, no? Porque sabemos que Daryl no los va a traicionar. O sea, vo, va con la corriente. Va hacia adelante, va hacia adelante, pero en algún punto. Y a mí me hizo acordar mucho a Claim, ese capítulo en el que Daryl estaba con los pandilleros y se encuentra con Rick. Y que, lo, que lo, El capítulo lo, lo, re, lo repasamos con Javi Di Junta cuando hicimos los 10 mejores momentos de Rick Grimes hace un par de episodios atrás, hicimos un, una recopilación de los 10 mejores momentos de Rick Grimes en The Walking Dead y ahí tuvimos a, a Javi Di el cosplayer de Rick, que eligió este momento cuando Rick bueno, le corta la jugular al, al, a Joe este líder de los pandilleros que quisieron violar a, a Carl y que entre los que se había metido Daryl porque había quedado separado el grupo después de perder a Beth y todo se había quedado con ellos y se va a encontrar eh, y a último momento tiene que interceder para que no maten a Rick. Entonces acaba con ello y me hacía acordar eso, ¿no? La, la disyuntiva, el dilema en el que está Daryl, que está con Lía, está con los segadores, está avanzando, pero van a matar a Maggie y cuando se topen con Maggie, Daryl va a tomar partido. Entonces era muy lindo ver esto, cómo se iba dando, cómo iba a experimentando, experimentándose. Daryl va a hacer ruido para poner sobre aviso a, a Maggie. Vemos que ella está observando, ¿no? Y lo logra porque cuando entran a la casa en la que se estaban refugiando, o sea que Frost dio la ubicación exacta, eh no lo encuentran y van a revisar el pueblo para asegurarse de que no hay nadie y ahí empiezan los rifirrafes de eh, Daryl porque dice bueno vámonos de acá, vámonos para allá y empiezan a percibir que algo raro está pasando con Daryl pero bueno por ahora eh, cumplió su objetivo de avisarle a, a los suyos de que estaban en camino Kelly va a caballo por el medio de bosque, se va a encontrar con un caballo muerto el resto de un campamento en el que va a encontrar la gomera tirachina u onda de Connie y la libreta en la que Connie fue anotando todo lo que pasó, siempre pensando en el futuro y eh, mientras eh, esto con Kelly y mientras tanto en la casa Virgil va a observar todavía a, en el lugar en donde, estaba Connie, en donde Connie vio el ojo observándola, pero no, no encuentra nada, obviamente. Ahora, ¿por qué hablan en voz alta? ¿no? Si, si hay alguien atrás de la pared supuestamente espiándolo, ¿por qué hablan? Che, no hay nadie, acá estamos solos, tranquila. Mejor un poco de disimular. Ella está segura, por supuesto, de que vio algo, pero Virgil cree que es por no dormir, que está viendo cosas. Y de hecho, nosotros antes la vimos también alucinar, ¿no? Tener como una visión, como una pesadilla. Entonces puede ser tranquilamente que estuviera viendo, solo que lo vimos nosotros también, sabemos que no es así. Y bueno... Y de golpe, cuando van caminando ahí por el pasillo, muy tranquilos se cierra una puerta, Connie queda encerrada y empieza el show de Nicotero. Empieza el show de Nicotero, acá empieza lo mejor del capítulo porque hasta acá es clima, es un poquitito de suspenso, un poquitito de lo otro. Y de golpe Connie queda encerrada y la verdad que me parece una maravilla lo que sucede a, a continuación porque todo el capítulo en ese momento, no todo el capítulo, pero la siguiente escena, desde el momento que Connie queda encerrada, todo queda en silencio. Fíjense que queda todo en silencio. Una vez más, para ponernos a nosotros en el lugar de Connie, ¿sí? Para que todos entendamos qué pasa, o sea, Connie va caminando con Virgil, de golpe se le cierra la puerta, queda encerrada y no escucha nada más. Queda todo en blanco, así. Así ese era Apocalipsis de Connie. Es tremendo. Entonces tiene que avanzar contra la pared para que nada la sorprenda, claro, porque si no le pueden aparecer de atrás de golpe. Se le cerró una puerta, aunque la puerta esté cerrada atrás, le podría aparecer de atrás. Entonces ella avanza contra la pared y está muy bien, claro. Lo, lo bueno de tener una actriz hipoacúsica de verdad, de no tener a una persona normal actuando como una hipoacúsica, como se así acostumbraba antes, sino que trajeron a una actriz hipocúsica de verdad y aparte ya a esta altura tenemos que reconocer Lauren Ridloff es una muy buena actriz nos transmite todo, no habla, y a nosotros como espectadores nos transmite todo, todo lo que quiere expresar nos lo transmite, y no entendemos lenguaje de señas, y le entendemos igual, si está feliz, si está asustada, si está contenta, está muy bien. Evidentemente es una muy buena actriz y logra transmitir todo, y qué bueno, qué bueno tener estos papeles, tener un papel en el que ella tenga que sobrevivir de esta manera. Va avanzando con la espalda contra la pared para poder tener mínimamente control de todo y que nada la, sorpre la sorprenda, pero si sí nosotros vemos que hay cosas que están sucediendo, o sea, vemos una cabeza de alguien pasar por atrás de ella y que ella no la vea, entonces nos da la pauta de lo indefensa que está, de que está terrible, o sea, hay algo moviéndose por detrás y ella no tiene la menor idea, es tremenda, nos genera a nosotros como espectadores mucha adrenalina, mucho nerviosismo por ella y porque aparte Nicotero y de Walking Dead en este capítulo logran hacernos sentir en el lugar de ella realmente estamos nosotros como espectadores tan indefensos como ella misma, es genial, es tremendo y gracias a que está tocando la pared y a ese sentido aumentado que tienen los hipoacúsicos ¿no? en cuanto al, tanto, al tacto y todo lo demás percibe que hay algo muy cerca de ella que viene entonces empieza a correr ella se asusta por supuesto pero nosotros no nos asustamos más porque de golpe vemos una bestia peluda de cuatro patas que la persigue y decimos, para un poco, Nicotero, yo vine acá para ver zombies, no vine para ver una serie de terror que no me va a dejar dormir esta noche, es una locura. Es una locura porque se convierte en una serie de terror. Y está buenísimo. ¿Y los zombies? ¿Y qué me importan los zombies? Si la estoy pasando bárbaro con este monstruo de cuatro patas que no tengo idea, no tengo idea qué es. ¿Qué es? ¿Por qué está ahí? ¿Y de dónde salió? O sea, de golpe ahora los zombies se convierten en demonios. No lo sabemos, no lo entendemos, pero no nos importa porque estamos cagados en las patas y no es momento cuando estamos asustados de andar buscando explicaciones lógicas para algo que no la tiene, ¿no? Bueno, van a llegar a esta casa en la que sí estaban Maggie y los demás, van a descubrir que estuvieron allí. Daryl ve una alfombra un poco desacomodada y la va a acomodar, se va a hacer el boludo, estaban escondidos abajo, los vemos, y empieza a ser cuestionado Daryl, como decimos, con, con esto, este personaje que se llama Carver, que lo acusa, se da cuenta, por supuesto, nos damos cuenta todo, Daryl. Y Lía, por eso digo nos damos cuenta a todos, también percibe algo. Porque le va a decir, loco, ¿estás conmigo o no estás conmigo? ¿Estás con ellos o estás con nosotros? ¿Qué, qué, ¿Qué estás haciendo? Así que dice, bueno, te sugiero como primera medida que dejes de molestar a Carver. Porque esto no va a terminar bien. Claro, Lía está con Daryl, pero también está con Carver, digamos. No, no, no puede tomar partido por los dos. Así que se va poniendo tenso eso. Mientras, abajo de Daryl, los vemos a todos preocupados y preparados con sus armas para pelear, ¿no? Bueno... El caballo de Kelly se va a retobar porque sí, se va a caer. Aparecen Magna, Carol y Rosita, se le cagan de risa Aparecen Las cuatro jinetes del apocalipsis como habíamos visto en el episodio pasado, no, el anterior. Así que Kelly y las otras tres jinetes se van a unir y van a poder seguir caminando juntas. Muy rápido encontró Kelly el el camino este, de, el lugar en donde por donde estaba Connie y muy rápido encontraron Magna, Carol y Rosita a Kelly. La verdad que demasiado rápido. Si era tan rápido, podrían haber encontrado a, Kelly, a Connie en cualquier momento. Pero bueno, eso no nos, no nos importa porque no es la trama más importante del capítulo. La trama más importante del capítulo es que Connie baja y se va a encontrar con un sitio repleto de restos humanos. Va a bajar la casa y se va a encontrar con un sitio repleto de restos humanos. Y por la vibración una vez más percibe que el monstruo se vuelve a acercar. Se va a meter por un túnel. Mientras va por el túnel va a volver a tener vi visiones. Eh, por otra, en otro lado de la casa Virgil también es perseguido por el monstruo. Y Connie lo ve por un agujero porque van por una especie de pasadizos que hay. Lo va a volver por un agujero y golpea la pared para llamar la atención de Virgil, que claro, no sabe qué hacer. Dice, ¿Peleo, eh? ¿será un monstruo de estos, un demonio de estos o será Connie? Está muy dubitativo y está genial también ahí cuando vemos a Virgil acercarse hacia los golpes que Kelly da al otro lado de la pared y vemos al demonio, al monstruito este, al hermano Macana saliendo desde atrás y a Connie con la imposibilidad y la impotencia de no poder avisarle, le quiere gritar ¡Ey! Virgil, cuidado atrás nosotros lo vemos, Connie lo ve pero Virgil no lo escucha, porque evidentemente son muy sigilosos, y aparte van reptando no horrible, y Connie no le puede avisar está muy bien también para darnos desesperación a nosotros, bueno lo va a atacar, está a punto de, de matarlo, porque obviamente Virgil es un inepto Connie lo va a distraer Virgil le va a clavar un cuchillo al monstruito que lo hace escapar. Y después Virgil se va a ir contra la pared creyendo que es otro monstruo a, a cuchillarla. Pero bueno, está a punto de matar a Connie cuando la descubre y la termina rescatando y se abrazan. Por fin hay un muy buena escena. Está muy bien todo eso de Virgil siendo atacado eh, por detrás y Connie viéndolo y nosotros viéndolo y gritando. De la misma manera en que quisiera gritar a Connie. La verdad que está, está muy bien. Así que Daryl va a hablar en, en voz alta. Muy poco disimulado para darle toda la información a Maggie, a Negan. Les va a decir todo lo que hay que hacer. Y Carver le dice, pero Luco, ¿con quién estás hablando? Me hizo acordar a de Truman yo ¿Con quién estás hablando? ¿Estás hablando con nosotros? Si nosotros ya sabemos lo que hay que hacer. Vamos a descubrir que Carver conoce la historia de Lee y Daryl. Saber que estuvieron en pareja. Entonces le dice a Lía Mirá, yo te estoy cuidando a vos Porque vos estás metiendo la pata Por este chabón que estás enamorada La vas a cagar con nosotros Y ella le dice, así, ah, me estás cuidando Como cuando me metiste en una cabaña Y me prendiste fuego y me salvó Daryl Así que bueno, tienen bastante para decirse ahí los dos Igual es la trama menos importante Daryl también le va a decir mira, yo estoy acá, estoy por vos Así que esta vez quiero hacer las cosas bien Y Pope también me da miedo También me da miedo a mí, pero si vos me decís que tu gente es gente buena, yo voy a confiar en ustedes. Voy a confiar en vos porque lo que quiero es estar con vos. Y nosotros pensamos, ¿cuánto de esto será verdad? ¿Cuánto de esto será mentira? ¿verdad? Así que casi logra su cometido, Daryl, pero Carvel se da cuenta de la alfombra. No sé por qué, pero se da cuenta de la alfombra. Abren el sótano, Daryl se prepara, lo vemos que agarra el cuchillo, su cuchillo, como para atacar si estuvieran los Negan y Maggie adentro del sótano, pero sabemos que Daryl el cuchillazo se lo iba a dar a Carver yo estaba esperando que sucediera que se armara el quilombo, pero una vez más de Walking Dead nos difiere el placer nos difiere la gratificación y no no nos da lo que queríamos ver así que nos quedamos con la duda de si habrán escuchado todo lo que dijo Daril o si se habían escapado de ahí antes, porque Daryl le dio la información de cuántos eran, de dónde estaban, de qué comían, absolutamente todo, pero me imagino que ellos ya habían salido de ahí en ese momento porque los vemos escaparse y si no, los hubieran escuchado. Bueno, afuera se viene una tormenta, fuerte tormenta, y las cuatro jinetes o jinetas del Apocalipsis, apocalipsis están afuera, rastreando a Connie, intentando encontrar a Connie. No saben si separarse o no. Cuando van a llegar a la misma encrucijada en la que vimos a Connie al principio del episodio, Kelly dice yo conozco a mi hermana, mi hermana se fue para allá. Y adentro de la casa, Virgil se lamenta por haberse de dejado guiar hasta allí. Digamos, claro, porque lo que siente es que fueron atraídos hacia ese lugar por estos enfermitos que están viviendo ahí adentro. Así que... Eh, dice dice Virgil, nunca vi gente de, de, de tan loca. Eso dice Virgil. Y vos, papi, ¿y por casa? Hola, ¿y por casa cómo andamos? Este tenía encerrado a sus amigos, ¿se acuerdan? Secuestró a Millón. Y dice, Che, nunca vi gente tan loca. Esto, ¿qué, qué mal que está esto en el apocalipsis. Siempre la paja en el ojo ajeno o nadie se ve feo frente a un espejo, ¿no? Como decimos, bueno. Eh, Habla muchas boludeces, que por suerte Connie no escucha, porque le dice, ay sí, yo te voy a salvar, mirá, yo soy un negro musculoso, voy a salvarte a vos, le da su cuchillo, le dice que no se detenga por nada, le dice que siga adelante, que él se va a sacrificar por ella, y Connie le dice, mira amigo, vamos a escapar juntos, o de acá, no sale nadie, así que por fin hace un poco de autocrítica, confiesa que él también estuvo bastante loquito, pero que Millón le dio una segunda oportunidad porque Millón pudo haberle cortado la cabeza pero no se la quiso cortar y quiere aprovechar esa segunda oportunidad que Millón le dio a él para salvar a Connie y que Connie encuentre a su familia, que se encuentre con Kelly, pero Kelly, eh, Connie le dice, mira, vamos a ir juntos. Sin embargo, Virgil le pide que le prometa que va a continuar adelante sin importar lo que suceda con él, evidentemente piensa sacrificarse, y aparte, bueno, ya está herido, pero ella va a insistir una vez más y le va a decir, together porque quiere que salgan juntos bueno, el loco, el enfermito no sé cómo llamarlo, el demonio vuelve a atacarlos, o enfermita no hay que ser inclusivo eh, y bueno, ellos se van a decidir a enfrentarlo directamente, salen gritando eh, salen como locos, siguen encerrados intentan abrir las puertas los atacan y ahí vamos a ver que no era un solo monstruo sino que eran dos, no Tres, no, cuatro No, cinco, ¿cuántos eran? Toda una comunidad había ahí De todos igual de incapacitados Que lo único que decían era Hungry, hungry Igual que los nenes míos cuando nos tardamos en hacerle la comida a los fines de semana, siempre gritando Que tienen hambre Virgil va a ser acuchillado por la espalda Varias veces también Connie va a lograr herir a una de estas personas Que estaban ahí y a arrastrar a Virgil eh, Pero bueno Por la escalera viene otro más se acercan sigilosamente, eh, Connie agarra el cuerpo del caminante que ya mataron, el caminante que habían matado cuando ingresaron a la casa, se llena de tripas, y bueno, los vemos que están en una encrucijada completamente acorralados, y cuando los están por atacar, cuando se les vienen encima, abren la puerta para que entren los zombies, la música explota, acá la música levanta de una manera increíble, se pone una música recontra épica, recontra heroica y claro, estos seres estos adefesios de la humanidad están preparados para la supervivencia a su manera, ¿no? Hacen trampas meten a la gente ahí en la casa que la tienen preparada bastante inteligentes son para después reptar en cuatro patas, pero bueno eh, no están capacitados para enfrentarse a los caminantes, no están acostumbrados a enfrentarse a los caminantes como otros supervivientes que solemos ver, y los caminantes los zombies, se los terminan morfando a todos eh, está muy, pero muy bien hecha esta casita de los horrores esta, esta historia surgida de la cabeza de Rob Zombie, a mí me pareció una, una maravilla eh, es genial es buenísimo, fue la mejor trama ajena a The Walking Dead de toda la serie o sea, a lo largo de The Walking Dead siempre The Walking Dead nos muestra capítulos que después que los vemos decimos ¿qué carajo me están contando? ¿por qué me contó esta historia de un quesero de mierda? que nada tiene que ver con The Walking Dead? siempre hay episodios así este fue el mejor de todos fue un muy buen capítulo fue una muy buena trama recontra bien ambientada en esa casita que era un horror recontra bien actuada por Connie muy bien dirigida por Nicotero. Porque está buenísimo el capítulo. Es genial. Eh, así que yo lo valoro enormemente. ¿eh? Me pareció un capitulazo. Me pareció toda una todo un hallazgo. Todo un descubrimiento. No esperaba para nada ver un capítulo así. Ahora, ¿tiene sentido? No, no tiene. ¿Por qué estos tipos se volvieron cavernícolas? Neandertales del apocalipsis zombie. Y tal vez ya lo eran. Tal vez no. ¿Qué sé yo? Llevan 10 años ahí encerrados es la única manera que encontrar de subsistir. Atención, Tales from The Walking Dead, la próxima serie antológica de The Walking Dead, que empieza en 2023, ¿no? Cuando The Walking Dead haya terminado y nos va a contar episodios individuales. Quiero la historia de origen de esta casita. Por favor, Angela Kang, Scott Gimple, cuéntenme la historia de estos cuatro. No importa, ¿eh? que nos cuenten así como... Los... ¿a dónde fue que nos fueron mostrando elipsis? bueno, como los episodios que nos mostraban la zombie de la bicicleta o el machete rojo estas cosas que nos iban mostrando en los episodios. así, cuéntenos en Tales from the Walking Dead por favor, porque quiero conocer la historia no importa si es creíble o no pero la quiero conocer, quiero conocerla hasta que se terminan convirtiendo en estos seres en demoníacos porque todo pareciera que, que fueran una, una, una cuestión de posesión infernal ¿no? una cosa así eh, la verdad que Aplausos, aplausos para Nicotero, estuvo muy bien eh, muy bien dirigido, bueno, al final logran salir de la casa, le está hecho concha porque le dieron por todos lados, eh, salen un par de estos locos, Connie está a punto de enfrentarlos ahí cara a cara, le hace la guanda, le dice vení, si te la bancás vení, no me mirás, le dice todas esas cosas que se dicen antes de una pelea. Eh, pero aparece Kelly y las jinetes del apocalipsis, se van a mirar un instante, se van a emocionar, se van a abrazar, todos nos abrazamos, todos lloramos, todos recordamos que estamos en The Walking Dead, una serie familiar en la que las hermanas como eh, Maggie y Beth nunca más se reencontraron, eh, Daryl y Merle tampoco se reencontraron, Rick, Billion y Judith y RJ están completamente separados. Eh, y sin embargo acá Kelly y Connie se encuentran así que nos abrazamos y abrazan todos somos felices la maldición de Hill House ha quedado ahí atrás y Connie está de regreso entre los supervivientes eh, 5 de noviembre se estrena Eternals con Connie en el personaje, en el papel de Macari así que ahí las esperamos ayer, hoy mismo se publicó un podcast que grabamos con los nerds Heredarán, heredarán la Tierra el agente de Moscant, en el podcast cinematográfico de Marvel sobre Eternals, y hablamos mucho de los orígenes de los personajes. Si tienen un poquitito de curiosidad sobre los Eternos, vayan al podcast cinematográfico de Marvel o a RadioDebabel.com barra podcast a escuchar el podcast que acabamos de grabar, que está buenísimo, pero buenísimo, para pasar de no entender nada de Eternals a. sin spoilear la película, por supuesto, pero de no saber quiénes son los Eternos, después de escuchar el podcast, vas a ser un experto total. Bueno. Eh, van a volver al, al cuartel de los segadores, la gente de Daryl van a contar que la ubicación era real, que Frost les había dado la ubicación real, pero hay algo raro porque Pope parece que estuvo, obtuvo más info de Frost, se quedó torturándole y lo mira a Daryl amenazadoramente como si ya supiera algo como si supiera que es un vendido, ¿no? que es un comodil que es un doble agente, que es un traidor, o como si Ángela Kang nos quisiera hacer creer eso a nosotros, ¿no? Ya a esta altura sabemos que o se dio cuenta o Ángela Kang quiere que nos demos cuenta, ¿no? Y aparte hablan, susurran, lo miran desde lejos, se ríen y lo ponen bastante incómodo. Frost es un caminante, gracias Frost, gracias totales, gracias por tus servicios prestados a lo largo de estos dos o tres capítulos. Nunca te olvidaremos, o sí es muy probable que en tres o cuatro episodios no nos acordemos de ti y Lía y Daryl se van a quedar preocupados como diciendo este, este pelado este pelado botón ya sabe algo qué habrá pasado habrá descubierto que Daryl es un doble agente no lo sabe Daryl, no lo sabe Lía solamente lo saben Carver y Pope y por supuesto mucho menos lo sabemos nosotros y así de esta manera termina este especial capítulo de Halloween de The Walking Dead titulado On the inside.
1: Agente secreto al servicio de Su Majestad. Bebe martini con voz cabatido, no agitado. Tiene licencia para matar. Ha tenido las caras de Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig. S. Ya lo sabes. El nombre es Bond. James Bond. Para llegar al estreno de No Time to Die en octubre de 2021, conociendo todas las películas de 007, y para pasar un verano con las películas del personaje creado por Ian Fleming, escucha la iniciativa Bond. 19 podcasts con licencia para hablar acompañan al superagente inglés en sus aventuras. No te lo pierdas y busca el hashtag Iniciativa Bond en redes sociales. Ya disponible en tu app de podcast favorita.
0: Se acaba, se acaba, se termina, se termina, se terminó. No, se termina la Iniciativa Bond, esta iniciativa en la que 19 podcasts, bueno, ya no son 19, creo que son 20, 20 podcasts nos juntamos para repasar las 26 películas de la gente más famoso del mundo 007 James Bond antes del estreno de No Time To Die, eh, la verdad que estuvo buenísimo, hicimos un recorrido semana a semana por todas las películas de James Bond. Acá en Radio de Babel, a través del podcast que faltaba, tocamos tres películas. Eh, la primera, Doctor No, después hicimos El Hombre de la Pistola de Oro y ahora por último hicimos El Mundo Nunca es Suficiente. Tres muy buenas películas, tres películas muy distintas con tres James Bond distintos, pero bueno... Eh, ya se viene el No Time Today, así que se va, va a estar el, el estreno y vamos a tener el último podcast de la iniciativa PON Y ahí queda archivada para siempre en esa lista de reproducción de Evox. En radio Babel.com la pueden encontrar. La verdad que estuvo muy bueno. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron, muchas gracias a todos los que escucharon, muchas gracias a todos los podcasts que formaron parte de la iniciativa. Y no digan nada, pero ya estamos preparando la nueva iniciativa para este mismo 2021, antes de fin de año. Se viene una nueva iniciativa, pero no les puedo decir por qué, porque apenas la estamos preparando. No, está bastante avanzada, pero no les puedo decir por qué. Ya se van a enterar cuando la publiquemos con tantos otros podcast amigos. 11 por cero seis de The Walking Dead, titulado On The Insight. Bueno, un capítulo irrelevante, sí, un capítulo que no nos aporta nada, un capítulo que no vamos a recordar por el resto de la serie, o sí, porque a pesar de ser un episodio irrelevante, es un episodio que nos sorprendió con una trama ambientada completamente de terror que no esperábamos ver, que estuvo muy bien filmada, porque a veces con The Walking Dead pasa eso. A veces con The Walking Dead pasa que nos hace creer que nos está contando algo bueno o nos hace creer... Dice, bueno, este capítulo te voy a dar un capítulo de acción y nos da una caca, una porquería. En este caso, todo lo contrario. La verdad que el capítulo estuvo muy a la altura y Nicotero se marcó un capitulazo de acción que, por supuesto, por supuesto... Nos hizo asustar bastante y aunque la trama tenga poco que ver con lo que estamos acostumbrados a ver en The Walking Dead, estuvo bien hecho, y eso la verdad que para un episodio irrelevante a nivel de trama es de agradecer. Es de agradecer poder ver algo por el estilo y tan bien hecho. Pero eso es lo que opino yo. Acá lo que importa. Lo importante es lo que opinan ustedes. Ya de por sí les pido disculpas que no vamos a tener muchos comentarios. Porque. Estoy grabando muy temprano, mucho más temprano de lo que siempre grabo, así que eh, no va a haber muchos comentarios, pero los comentarios que dejen en este podcast, por supuesto, los leeremos en el próximo. Les voy a ser honesto, esto es un quilombo, porque yo el capítulo lo vi hace una semana. Se, está, eh, se estrena el lunes 27 y yo lo vi el lunes 20. De hecho, ahora cuando termine de grabar esto, me voy a poner a ver el nuevo capítulo, el 8, el 11 por 07 perdón, que no se estrena hasta la próxima semana, es un despelote, y a todo esto sumale, bueno, primero, que salen los capítulos en cualquier momento y uno los ve cuando puede, sumale el quilombo en el que estoy metido yo, entre horarios, trabajo, niños, familia, mudanza, es un despelote todo esto, se imaginarán, y si no se imaginan, algún día haré un podcast hablando de todo esto, entonces, la verdad, grabo cuando puedo porque si espero a la hora en que siempre acostumbro a grabar, por ahí ni siquiera puedo grabar y me atraso como hace, me pasó hace 15 días por cuestiones de salud, pero que después no encontré el espacio para grabar. Así que bueno... Eh, vamos a ir con los comentarios primero con los que nos dejan en Evox que viene nuestro querido Raúl de Rock and Roll Radio tu radio de rock que dice recupérate pronto crack, ya estoy recuperado te contesto a lo de por qué haces este podcast bueno, sí, porque yo lloré un poquitito no la semana pasada, eh, porque vales para hacerlo eres un gran comunicador y has nacido para ello y como dejes de hacerlo voy a Argentina y te crujo el orto, me dice un abrazo crack, nunca dejes de hacerlo, egoístamente te lo digo y ya le avisé a Raúl que no hace falta que viaje hasta Argentina porque el 12 de noviembre estoy llegando a España más precisamente a Galicia, así que me pueden ir a romper el orto ahí. DFA-78 nos dice, gracias Leo, de verdad que haces un trabajo espectacular. La pasión que pones es increíble. Además comunicas muy bien, con mucha cercanía, con unas expresiones argentinas que en España nos encantan. Algún día serás recompensado, ya lo verás. Suerte y a tope con la mancomunidad. Nos faltó mancomunidad este capítulo, pero tuvimos a estos seres extraños del apocalipsis. Muchas gracias DFA-78, muy lindas palabras, me encanta eh. Y Isa cuenta pendeja que le manda un abrazo grande me dice ¿qué, qué grande eres Leo y qué bien lo haces te queremos yo también los quiero a todos ustedes por escuchar esta mierda semana a semana Así quiero mencionar algunos comentarios que hicimos en Twitter que nos dejaron en Twitter porque les digo en arroba zombicultura la verdad que están participando mucho en, en las encuestas y en los comentarios que hacemos eh, hablando de Lee Hornsby de la semana pasada, ¿no? Este mancomunicador, podríamos decir, de la mancomunidad, el que está frente a la pantalla y que aparece al final del capítulo para sacarle las papas del fuego, pareciera. Eh, preguntamos si confiaban en él, si creen que oculta algo o si les parece un personaje de fiar, Lee Hornsby. Y dice, uff, Noelia nos dice, arroba Noesupernoe nos dice, uff, su cara lo dice todo, arroba David guión bajo R Madrid 8 nos dice, a mí no me cae bien. Y arroba Capitán Walker dice, apenas tuvo diálogos, ¿cómo lo vamos a juzgar? Y bueno, sí, acá juzgamos a todos, así, ah, es suficiente con una pequeña aparición para eh, que lo cataloguemos, ¿no? Después le preguntamos, ¿cuál sería el helado favorito, no? Con una foto esta de Eugene cuando está comprando helados en el capítulo pasado, ¿cuál sería tu helado favorito en el Apocalipsis Zombie? Y alguna de las respuestas de, eh, a mí me gusta el cine, de, a mí también me gusta el cine de terror, nos dice que él comería zombie fresa y choco zombie con trocitos de zombie trufas me encantó estefanía gm arroba farfedete12 dice yo zombie nata, zombie vainilla o zombie pistacho también muy bueno todo de zombie arroba todo de zombie nos dice vainilla y cheesecake zombie menta y chocolate zombie que suenan muy ricos helado de Gansito nos comparte ahí arroba búfaloindic09 eh, chocolate almendrado zombie nos dice carolina rosales Andy Soscuba, arroba Andy61901290, que el número ahora dice Mousse de Chocolate, de chocolate Zombie. Se prestaba para el helado, el helado zombie, así que nos pueden dejar el comentario también de qué helado zombie les gustaría comentar. Y arroba Coronel 17 nos dice, ¿no te parece que Pope, el líder de los Reapers, es el Puma Goiti? Cada vez que lo veía en escena no podía evitar decir, andás Pope, andás eh, Puma Goiti, un actor argentino calvo, Así que, y que es muy parecido, muy, pero muy... Después voy a subir una captura. Y arrobando a, arroba a coronel 17 Muy parecido al Puma Goiti, este actor argentino del que estamos haciendo mención. Amigos, 11 por 06 on the inside, capitulazo, irrelevante, pero capitulazo. Así que ha sido un placer volver a, 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 a reseñarlo con ustedes, para ustedes, junto a ustedes. Así que espero que les gusten. Espero que compartan, que le den like, que comenten y que se sumen a través de patreon.com barra Radio de Babel a la Fundación Felices los Zombies para hacer de este podcast el podcast más walker de toda la historia. Y por último, arroba zombicultura en Twitter, arroba zombicultura popular en Instagram, yo soy arroba ajeno al tiempo en todas, absolutamente todas las redes sociales y esto, esto ha sido Zombie, Cultura Popular otro podcast sobre The Walking Dead, muchas gracias y hasta la próxima, Walkers
1: Ciudad de Muerte queda atrás, ya no hay vuelta de hoja. www.radiodebabel.com No queda nada, no hay esperanza. Animales a dos patas han caído, que hay escapan. Vinieron buscando cerebros, pero ya no había. Disparaban por sus almas, pero ya no había. No quedan zonas en la urbe donde el hombre campe, Es el fracaso del sistema. Manta el voraz enjambre, no amanece, la larga noche se ha instalado. No hay sonrisas, no hay besos, no queda nadie al lado. La realidad del yermo, empezar de cero. La realidad de tu deseo de acercar al infierno. Ahora pides ayuda, puede llamarme serpiente, y a mis dientes. Mi sangre no es quien tiene suerte. Salta el muro de tus miedos y el tren más fuerte. Asume tu actitud inhumana ante la muerte y muerte Ciudades arrasadas por la plaga, no queda nada Revueltas buscando esperanza, no sirve de nada Hombres armados al rescate, no hicieron nada Yoda sangre de impotencia y tu voz se desgarra serpiente, mundo globalizado, mundo infectado, un mundo inerte, puedes llamarlo serpiente. Puedes correr y buscar tu de mar, lejos del ser humano, no. puedes llamarlo serpiente, mundo globalizado, mundo infectado.